0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Leasen-podcast. Deel 13 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel, Volker. Goed dat jullie er zijn. We hebben het vandaag over gedrag. Dat is altijd een goed onderwerp. Arios, jij vindt dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft... om heldere kaders te stellen en deze ook af te dwingen en te controleren. Elske, jij vindt dat de werkgever niets moet opleggen aan de werknemers... maar ze juist moet informeren en faciliteren. Voordat we daar verder op ingaan. Eerste trends en ontwikkelingen. Elske, wat zijn de trends en ontwikkelingen... op het gebied van gedrag binnen zakelijke mobiliteit?
0: Ja, je hebt een aantal trends en ontwikkelingen. En gedrag is namelijk een lastig thema. Dus het is heel fijn dat we tegenwoordig zien... dat er meer telematica is om ons te ondersteunen. En wat is dat dan? Dat zijn uh, dongels bijvoorbeeld die je je auto plaatst. Uh, andere meetsystemen, zodat je uh, beter inzicht krijgt... In je eigen rijgedrag um, of in het gedrag, rijgedrag van uh, het waagpark, wat je, wat je onder je hoede hebt, zeg maar. Van de mensen die daarin rijden. Dus Telematica is een belangrijke, een van de belangrijke. Is dat
1: een heel normale term in, uh, in deze sector, telematica en uh, apparatuur in je auto hebben ARIOS? Ja, heb je, heb ik, jij bijvoorbeeld ik, ook zo'n dongel in je auto? Ik,
2: heb, ik ben een rijdend laboratorium. Ik heb meerdere systemen in mijn auto zitten: dat, uh, verschillende alarmsystemen, telematica-systemen, al dan niet via een dongel, al dan niet, laten we zeggen, op een andere manier ingebouwd in de auto. Uh, onzichtbaar is het dan meestal. Um, dus ja, ritregistratiesystemen. Of telematica, er zijn ja, is gewoon een gangbare term en een gangbaar begrip. En ik denk dat de cijfers dat ook wel uitwijzen. Omdat uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de meest recente barometer van de corporate vehicle observatory. Dan zie je dat um, telematica uh, uh, in Nederland sowieso al uh, aan een opmars is die groter is dan in Europa. Aan de andere kant zien we ook jaar op jaar dat het gebruik van telematica door bedrijven toeneemt. En volgens de laatste statistieken neemt uh, van de grootste bedrijven... dan heb je het over wagenparken, vanaf ongeveer 250 auto's... heeft inmiddels 56% van die bedrijven actief gebruik van Telematica. Om wat voor reden dan ook. Hè? Want je kunt Telematica voor diverse doeleinden... Inzetten.
1: Ja, en om het even praktisch te maken. Elske, jij doet dat ook. En jij remt bijvoorbeeld te hard, vindt de dongel. ja Dat is dus iets heel praktisch wat daar dan uit blijkt.
0: Ja, inderdaad. Ik heb die dongel nog niet zo lang in mijn auto zitten. En uh, op zich haal ik een score van B of C meestal. Maar het enige eigenlijk uh, wat op een ik schaal echt... Van, op een
2: schaal van? Uh, ja, Elsker.
0: van A, B, C, D ja. tot met... Uh, H zelfs. Okay. Dus uh, ja. ja. Maar zeg maar, dan heb ik wel, uh, nou ja, dertien keer te hard geremd, vindt het systeem ik. Persoonlijk dacht ik dat het wel meeviel. Maar dat is ook het grote voordeel. Hè? Dat je dus zelf inzicht krijgt in wat je wel en niet doet. En zeker als je al nou ja, meer dan twintig jaar in de auto zit... dan zijn er zo uh, patronen ingesleten... waar je helemaal geen uh, ja, idee meer van hebt hoe je dat eigenlijk nee. doet. En dat, dat, dat komt dan heel erg
1: naar boven. Hè? Dat ja. wordt heel duidelijk, heel snel.
0: Ja, inderdaad. En dat is heel fijn. En wat doet het een beetje? En uh, nou ja, de, dat ik uh, nog meer zeg maar, anticipeer. En ik ben al wel minder hard gaan remmen. Dan heeft het bij jou effect. dus een
2: positief effect. Je ja. kan natuurlijk ook vol in de verdediging schieten. Ja, ja dat kan Dat is ook, ook maar gedrag maar ja, trouwens.
0: Ja, dat is ook gedrag inderdaad. Ja. Maar goed, uh, uh, ik vind natuurlijk zelf wel... dat ik echt goed voordeel, voorbeeldgedrag moet vertonen. Dus, uh, dus het geeft mij wel uh, de mogelijkheid om, uh, om het aan te passen. En het is natuurlijk ook wel omdat ik dat zelf heel graag wil. Nou, dan kom ik eigenlijk ook wel op mijn stelling... waarom ik denk dus dat het heel goed is... dat dit vanuit jezelf komt. En als je het zelf wil... en dat moet je faciliteren als werkgever... dat mensen het zelf gaan willen. Uh, nou ja, dat ik het wil, dat is uh, dat is wel uh, heel logisch. Ik wou ook nog even aansluiten op uh, Arjols... die uh, nou ja, hele mooie cijfers ook... Uh, uh, kon laten zien van de, de groei van telematica. Ja, grote groei. Ook. Groot groei uh, grote bedrijven, maar ook bij kleine bedrijven zie ik dat het steeds meer heel normaal is en dat de discussie over uh, de privacy en zo er echt afgaat. Dus ook, ook als je gewoon 50 medewerkers hebt, 100 medewerkers, dan is dit gewoon heel goed
1: haalbaar. En dus ook uh, praktisch om te hebben die gegevens. Begrijp ja. ik waarvoor precies? Wat moeten wat we ermee?
0: Nou ja, ze. Meten is weten. Dus zonder dat je meet kun je niet sturen, kun je niet verbeteren, kun je niet nou ja, kosten besparen, CO2 reduceren, minder ongelukken maken. Want dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Als je beter rijgedrag vertoont, ga je ook minder ongelukken maken. En ja, per persoon, nou een ongeluk is erg zat. Maar als jij gewoon 100 auto's in je vloot hebt, dan heb je gewoon regelmatig schades waar je mm -hmm. mee te maken hebt. Absoluut. En dat kost geld en tijd en... Uh... Ja, dat moet je niet hebben. Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's
1: Bot. Is bellen nog steeds ook een groot probleem? Bellen in de auto?
2: Dat hangt er heel erg vanaf. Uh, en dan zou ik zeggen van de medewerker slash de werkgever. Uh, ik zie een heel divers... Um, beleid. Dus van geen beleid, als in we laten de medewerker vrij om te bellen, te appen, alles te doen in de, met de, vaak met de telefoon in de auto, tot juist heel strikt beleid, waarbij gewoon gezegd wordt, als je in de auto bent, mag je niet bellen. Als we horen dat je belt vanuit de auto, hangen we op uh, tot beleid met tools waarbij je bijvoorbeeld het bellen nog wel uh, faciliteert, maar al het andere, het gebruik van de smartphone, is dan geblokkeerd. Dus daar zijn oplossingen voor. Mm -hmm. um, kijk, uh, de, laten we zeggen, sociaal uh, uh, wenselijk is het wel om uh, dat gedrag sterk uh, te verminderen, laten we het zo zeggen. En iedereen, nou ja, sorry, dat ben ik niet helemaal zeker natuurlijk, is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar de meeste mensen kennen wel iemand die een aanrijding heeft gehad. Ja, waarbij ja, dat de oorzaak was dat er iemand op zijn telefoon zat te kijken. En boom, tikt iemand ja. weer aan van achter geklapt op een uh, Even niet gezien. Oh, fietser kan ook. Ook daar zijn we natuurlijk nu voor de uh, bekeuring. Dus ja, het, het wordt wel... Het
1: is sociaal niet echt geaccepteerd. Precies. Hè, als je doet. Ja. Zie je nog wel eens wat je vroeger zag? Dat achterop auto's van bedrijven staat. Van als je deze bestuurder van deze bus of dit, deze mm -hmm. auto ziet, uh, uh, zijn mobiel ziet gebruiken. Bel dan even met kantoor om het aan te geven. Of, zie, of is dat niet meer?
0: Het is nou, een
2: beetje ik, minder, heel, ja, heel af en toe zit kom af, ik na het nog wel eens tegen. Ja, <laughs> maar, maar het is niet uh, meer zo nee. Wat is mijn rijgedrag? Dat is min, ja, minder. minder op de auto's te ja. zien denk ik. Ja, op denk ik. Ja.
1: Ja. Ik, ik ken ook niemand die ooit, zeg maar, iemand heeft uh, aangegeven, heeft verlinkt. <laughs> ik ook niet. Ja, zo, ja. Lijkt me best leuk om te doen. Ja. <laughs> ja als je het ziet. <laughs> als je tiet, yeah. uh, Dat of, is dus bellen. Ik
2: Bellen belle
1: en het <laughs> gebruik van de smartphone is dat. Uh, als we het hebben over opleiding. Uh, wat zijn daar de trends? Arjen? Ja,
2: er is wel echt een trend om, zeker om, kijk, auto's en het gebruik van auto's uh, verandert. Het uh, uh, verkeersbeeld überhaupt verandert. Dat is wat met z'n allen drukker. Uh, sneller afgeleid met dingen uh, om ons heen. Er komen high-speed pedelecs langs. Die gaan heel hard. Als je daar niet bewust bent, dan moet je ook heel erg uitkijken. Um, hoe ga je om met een plukje in hybride? Ik heb daar jaren geleden echt een rijtraining in gehad om het maximale uit de, e de accu en de elektrische capaciteit van zo'n auto te halen. Uh, binnenkort ga ik uh, overstap maken naar een volledig elektrische auto. Ja, Ook daar zijn rijtrainingen voor om hoe om te gaan en, uh, met regenereren. Uh, met, het, met één pedaal maar eigenlijk rijden. Dus uh, akse. En afremmen, mm -hmm. um, en wat ik ook bijvoorbeeld gedaan heb, wat wij bij meerdere klanten wel actief aanbieden, is online cursussen. Dat je bijvoorbeeld iedere week of iedere maand. Een, 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 ...een online uh, training krijgt... ...een stukje over um, veilig rijden.
1: Hoe effectief is dat? Want ik kan me voorstellen... Dat, ...je hebt het over rijden, ...dat is echt de praktijk de, doen de
2: eerlijkheid gebied te zeggen... ...ik ben best wel, uh, laten we zeggen... Uh, ...autominded... ...en uh, denk nog wel iets te weten... ...van de verkeersregels... ...maar ook bij mij is het inmiddels... ...meer dan 20 jaar geleden... ...dat ik uh, de theorie gehaald heb... ...en uh, mijn examen gehaald heb... ...voor mijn rijbewijs... Um, en dan blijkt toch dat je niet alle regeltjes precies uh, meer weet. En, en ook omdat je bijvoorbeeld seizoensgebonden kunt doen. Dus dan krijg je mm. met de herfst wat verhalen over blaadjes en regen. En is minder zicht en rijden in het donker. En uh, daarna, nou ja, et cetera, et cetera. Ja, ja dat, 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 dat helpt goed.
1: Zie je ook dat, uh, Elske, dat mensen daar uh, voor openstaan? Want het kan misschien als een verplichting klinken. van ik moet een cursus doen of ik moet me, uh, mijn skills opvijzelen.
0: Ja, dat, dat zit ook heel erg in hoe je dat in het voortraject uh, aanpakt en hoe je het communiceert. Dus uh, uh, als je er gewoon mee komt van nou, je gaat cursus doen, punt. Ja, dan uh, voelen mensen het als een verplichting en wat zijn dan de consequenties. En, dus ik ben altijd heel erg van... Wie zijn tijd moet het dan? Ja, dat is een heel Precies. belangrijke vraag. Ja, ja, ja. zeker weten. Uh, ik ben altijd van uh, eerst de waarom communiceren. Dus eerst uitleggen van uh, waarom dit een belangrijk onderwerp is. Waarom er überhaupt zo'n cursus gedaan wordt. Maar als het goed is, ben je in je bedrijf ook constant aan het communiceren. Waarom het belangrijk is dat er aan CO2-reductie gewerkt wordt. aan veilig rijden gewerkt wordt. Aan zuinig rijden gewerkt wordt. Dus als die communicatie maar goed op gang is. Nou ja, dan ga je vervolgens als werkgever zeggen van joh. En wij willen jullie daar ook bij helpen. Wij willen jullie daarin steunen. En daarom hebben wij opleiding voor jullie. En dan... Er zijn altijd mensen die helemaal niks willen, dat klopt. Maar dan uh, het percentage wat dan uh, op een positieve manier mee wil werken, wordt daarmee veel groter. Dus ja. het zit veel meer in de communicatie uh, en hoe je het brengt. En ook wel uh, ja, uh, dat je uitlegt wat je er dan vervolgens mee gaat doen. Maar ook hoe het hen kan helpen en hoe het hen zeg maar, beter hun werk kan laten doen.
1: Dat is belangrijk. En waarom niet gewoon opleggen en controleren? Want dan is het toch voor iedereen duidelijk?
0: Ja, het is wel voor iedereen duidelijk. Maar het werkt beter op het, dat, op het moment dat mensen dingen zelf willen. Dan gaan ze minder in de weerstand. En dan haal je meer effect, is, is mijn uh, visie daar in ieder geval op.
1: Dit is de Slim Leezen Podcast. En moet je dan de uh, belonen en straffen van uh, gewenst en ongewenst
2: gedrag? Nou, de ervaring heeft inmiddels geleerd dat belonen veel beter werkt dan straffen. Daar gaan we denk ik nu niet dieper op in. Dus straffen zeg ik nou, doe dat, maar niet. Maar dat je als werkgever echt wel kaders mag stellen... waar je je dan aan kunt refereren, toetsen. Uh, dus dat die richtlijnen helder zijn, daar ben ik wel groot voorstander van. Uh, kijk, aan de andere kant, vroeger zeiden ze wel eens... Uh, uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Dat is... Ook wel een beetje herzien. Vandaag de dag is het uh, interessanter om te zeggen: controle is goed, maar vertrouwen is nog beter. Um, en ik denk dat ook dat uitgangspunt moet zijn. We gaan allemaal om met volwassen mensen die uh, eigen verantwoordelijkheid ja. zouden moeten kunnen nemen. Zeker. En uh, je mag er iets van verwachten.
1: Hè? Zijn er mooie praktijkvoorbeelden van? Zijn er bedrijven die dat al heel goed doen, of juist helemaal niet goed doen?
2: Ik denk dat we in de volgende podcast sowieso een heel mooi praktijkvoorbeeld gaan krijgen. Maar die houden we nog even onder de pet. Um, dus ja, die voorbeelden zijn er. Zeker van, laten we zeggen, bedrijven die een visie hebben. Uh, en ergens dus een laten we zeggen, bold decision nemen. Mm -hmm. uh, om een verandering of een transitie in gang te zetten. Nou, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld uh, Vodafone Ziggo. Die hebben recent uh, het nieuwe hoofdkantoor geopend. Uh, grote verplaatsingen vanuit mm -hmm, mijn hoofdmacht terug naar uh, ja. Utrecht Centraal Station. Het beleid is helemaal aangepast ten aanzien van auto's en mobiliteit. Ze hebben allemaal een mobiliteitskaart gekregen. En de ja. verwachting is gewoon dat je met het openbaar vervoer naar die nieuwe locatie gaat. Die fantastisch is trouwens om te zien. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk ook om te werken, maar dat heb ik nog niet gedaan daar. Um, en heel goed bereikbaar met openbaar vervoer. Dat ja. is een strategische visie, beleid en actie.
1: Ja. Jij vindt dat dus heel mooi. Elske, mm -hmm. als jij naar uh, gewoon dit voorbeeld kijkt, van mm -hmm. Zico, is dat een Zikko, uh, wat, wat, wat doen zij nou goed?
0: Nou, wat zij goed daarin doen, is dat ze hun medewerkers keuzes hebben geboden. Uh, en dus ook niet hebben gezegd van nou, uh, je moet nu alleen nog maar met het OV. Maar we bieden drie opties. Of de volledige onzorgige OV-optie. En dan mag je ook eerst klas uh, reizen en dan heb je gewoon alles OV gefaciliteerd. Uh, er is nog een middenoptie. En er is ook nog de optie dat je zegt: van, Nou ja, ik ga het gewoon met mijn eigen vervoer zoveel mogelijk proberen te regelen. Dan krijg je alsnog wel je tweede klasse OV-rit vergoed. Uh, maar dan moet je zelf veel meer organiseren. En dan heb je dus ook zelf meer kosten. Um, maar goed, daar kun je voor kiezen op het moment dat je zegt: Ja, maar ik vind dat toch beter bij mijn levensstijl uh, passen. Het overgrote merendeel kiest wel voor die volledige OV-optie. Niemand, bijna niemand kiest eigenlijk voor die middenoptie... die ook zeg maar half-half is. Mm -hmm. En dan is er gewoon nog een groep die zegt van... ja, ik woon ergens achteraf uh, in een dorp... en ik moet toch echt met die auto naar dat OV-station komen. Nou, dan los ik het op die manier op. Dus uh, de, wat dat betreft... Uh, hebben ze echt wel een hele grote verandering teweeg gebracht. Ja.
1: Ja, zij doen het dus echt heel goed. Uh, mm -hmm. Hoe laat, uh, laat zo'n partij zich informeren? Wat zijn, als je nou bedrijven... en je wilt dat ook op een goede manier doen... Uh, waar mm -hmm. kan je terecht?
0: Nou, wat uh, Vodafone Ziggo... en een aantal andere grote bedrijven in uh, Nederland... die zijn bij de Anders Reizen coalitie aangesloten. En die uh, hebben allemaal gezegd... wij willen onze zakelijke kilometers... met 50% reduceren. Die helpen elkaar daar dus mee. Maar goed, op andersreizen.nu... Kunnen alle bedrijven zien welke maatregelen daar worden genomen? En iedereen die kan daarvan leren, en iedereen die kan
2: dat toepassen. Um, en het is niet alleen ja. kilometers uh, reduceren, het is vooral ook CO2-voetprint. En daar, ja de gekoppeld ja. drastisch naar beneden brengen. Ja, zeker ja. weten.
1: Ja. Dus eigenlijk is het heel makkelijk, uh, Arjels, als je als bedrijf uh, daar meer mee wil... om ook de goede info te vinden. Wow,
2: ik weet niet of het... Met, oh, of sorry, ik wou ja. iets anders gaan zeggen. Ik, uh, om de goede info te vinden zou ik ja. zeggen... ja, of het heel <lacht> makkelijk is om het te realiseren. Sorry, ik nee. dacht dat we die kant op gingen. <lacht> nou ja. Dan zou ik me denken van... Hè, dan komen we op... Uh, beginnen met een idee en met een visie... en, en, ja. en kleine stapjes en proberen, iets, proberen ze iets. En, maar ga onderneem actie. Dat is altijd wat wij ja. hier zeggen. Ja, ja, ja. ja. Ga actie ondernemen. Kom in de actiestand. En uh, dan kun je die verandering daadwerkelijk ja. realiseren.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: Ja,
2: het is een lang proces ja, is, inderdaad. Ja.
1: En inderdaad, breek het op in stapjes. Ja. Mooi bruggetje ook naar het systeem Think Small. Uh, ja. Toch uh, Els, ik denk dat je daar ook op uh, wil Zeker. inhaken. Ja. Dat, dat is uiteindelijk ook een boek. Maar dat is vooral een, een, een denkwijze van... Ja. op deze manier, in baby steps, mm -hmm. kom je er wel.
0: Ja, inderdaad. Dus denk klein en dan kun je hele grote dingen uh, veroorzaken en uh, voor elkaar krijgen. Dit is, uh, dit is namelijk ook echt zo'n onderwerp wat wel... De oplossingen zijn wel simpel, maar niet makkelijk, zeg maar. En uh, in dat boek zijn uh, zeven uitgangspunten. Waarvan eigenlijk vier pijlers. Uh, waarmee je dit, het wel makkelijk voor jezelf kunt maken. Mm -hmm. um, uh, de vier pijlers zijn uh, uh, committeren. Uh, belonen. En... Delen volgens mij. Ja, en monitoren natuurlijk. Uh, dus je gaat uh, committeren door te zeggen... oké, okay, ik ga het echt anders doen. Dat moeten die medewerkers ook zelf anders gaan doen. Dat moeten ze ook zelf zeggen van ik ga het anders doen. Vervolgens ga je ze daarmee helpen door ze te belonen. Maar die medewerkers ook zelf aan laten geven wat een goede beloning is. En je laat het ze ook delen. Uh, dus je laat ze ook zeggen van ik committeer me hieraan. Maar je laat het ze ook samen doen. Dat mensen niet alleen hoeven te zwemmen. Nou ja, vervolgens ga je wel monitoren om te kijken of het ook daadwerkelijk effect heeft.
1: Wat is jouw connectie met dit boek, Arjosse? Wat weet jij er nog meer van? En waarom is het ook een een, een manier en een stepping stone om goed naar je doel te werken.
2: Het klinkt allemaal heel logisch, hè? Ja. Zo zou ik het zeg maar zelf ook. Uh... Je vastleggen, dus weten
1: wat je wil. Je vastleggen, ja, ja. dat gedrag, dat vastleggen gedrag ook belonen. Dat komt dan dus vanuit dus beloonen, de werkgever. Dus ja. Daarna het delen van de info en de ja. know-how die je opdoet. Dus met elkaar. Ja. Zodat je wat jij zegt, je niet alleen aan het zwemmen bent. Dat vind ik nee. wel mooi inderdaad. Ja. En dat dan uiteindelijk ook nog in de gaten houden. Ja. Zijn er ook tools voor om, dat, om deze, uh, uh, dit systeem van Think Small bij te houden, weet je dat?
0: Ja, daar helpt die telematica je ook weer mee. Hè? Want die geeft direct ook uh, van... nou ja, zit je goed met je CO2-reductie? Uh, en verder... Um, uh... Ja, het boek zelf is eigenlijk al wel de tool. En wat ik met veel bedrijven doe, is dat ik in de workshops uh, ga vormgeven hoe we dit nou samen gaan doen. Hoe gaan we ons nou committeren? Uh, schrijven we bijvoorbeeld het op in een soort van contract met onszelf of met elkaar? Uh, hoe gaan we belonen? Nou, met belonen, daar zit je, dat is altijd heel erg bedrijfsspecifiek. Want het ene bedrijf kan zeggen: joh, als we dit halen, dan. Uh, nou, Connection is een mooi voorbeeld. Die heeft hun uh, buschauffeurs op cursus gestuurd. Daar hebben ze echt miljoenen liters diesel mee bespaard. En die hebben gezegd: een deel van die besparing keren we gewoon direct terug uit aan uh, de, de chauffeurs. die zo goed hebben, de, hebben bespaard. en die daar zo goed uh, mee bezig zijn geweest. Voor sommige bedrijven is dat ook een optie. Terwijl andere bedrijven, ja, die willen ook belonen. dat men, me, mensen bijvoorbeeld met het OV gaan. Ja, dan heb je ook wel. Um, liters diesel bespaart misschien. Maar ja, dan heb je, je hebt ook weer OV-kosten. Dus daar moet je weer een heel andere beloning voor, voor organiseren. Mm -hmm. En wat je bij sommige bedrijven hebt... dat een deel van het bedrijf wel wat kan... maar een ander deel van het bedrijf toch verwacht wordt... in een bestelbus te stappen... en uh, ergens een lampje in te gaan schroeven... bij wijze van spreken. Ja, die kunnen niet minder kilometers maken. Wat, hoe, hè, hoe ga je dan om met de beloning? Dus ook dat ga je samen organiseren... hoe je, die belonings,
2: hoe je dat beloningssysteem in elkaar zet. En dat hoeft zeker niet altijd geld te zijn hè, bij belonen. Nee, Zeker, ook ja. uh, andere beloningen zoals uh, aandacht, of een schouderklop, of uh, ja. een compliment, ja. of uh, nou ja, sociale uh, complimenten. Ja, dat wordt ook zeer gewaardeerd. Ja. Ja, het, het, het is echt per situatie en per bedrijf kijken van joh, wat past bij ons, wat past bij onze mensen, ja. bij onze cultuur. Waar voelen we ons zeg maar uh, goed ja. bij? We lopen tegen
1: het eind van deze aflevering van de Slim Lease podcast. Als we kijken tot slot, jongens, naar de situatie waar we nu zijn... in de bewustwording en het veranderen van gedrag... naar een uiteindelijk ja, betere wereld. Hè? Want dat willen we eigenlijk. Ja. Waar zijn we ongeveer? Zijn we op dat 1% vind ik het wel 10%? Dat is een
2: erg leuke vraag. Maar ik overzie het totaal nog niet. helemaal, Want ja, als je... Kijk naar de jeugd van tegenwoordig. Hoe die bezig zijn met de onze wereld, ja. onze planeet. Dat gaat alweer stappen verder dan dat wij dat doen. Ja. Uh, dus op een schaal vind ik dat heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk nog steeds dat het wel steeds meer land, Zeker, laten we zeggen, in hmm. Nederland of Europa. Maar ook, ja, ga je naar een ander deel van de wereld. Ja, is hij, ja we zijn er nog niet hoor. Levensvragen zijn ja. dit ja, ja, bijna. Uh, ja, bijna. Ja,
1: inderdaad. Ja,
2: wel,
0: ja, maar ik vind wel ook... Hè, in Nederland heerst soms een soort van... Uh, ja, nee, we zijn het beste jongetje van de klas. en uh, Nou, één. We zijn niet het beste jongetje van de klas. Punt. En als je kijkt wat er in China allemaal op elektrische mobiliteit gebeurt... dan is dat nou meer dan indrukwekkend. Dus één, ja, we zijn het niet. Ja. En twee... Ja, wat is er nou erg aan het beste jongetje van de klas zijn? Dan ben je het beste jongetje van de klas. Of beste meisje van de klas. Ja, ja dat is toch alleen maar goed. Dat is toch alleen maar positief. Waarom willen we nou als Nederlanders altijd zo middelmatig zijn? Daar stor ik me mateloos aan. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dus dat we
1: er nog lang niet zijn. Maar ondertussen hebben we al heel veel bereikt. Ja. Mooie afsluiter daarvan. Dit was dan ook meteen deel 13 van de Slim Lease Podcast. Elske, voor iedereen die meer wil horen. Waar kan je de podcast terugluisteren? Volgende keer is onder andere Maaike Hofwijk, Fleet Manager Europe bij G4S, te gast. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.